0: Fehér József közéleti beszélgetései a civil rádióban, hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük, annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről, miben élünk, hogy működik. Korunk ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a Civi Rádió hallgatóit! Aki péntek este hall minket, annak kellemes estét kívánok! aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Kajdi József Jogász, az Antalkormány volt közigazgatási államtitkára. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, és mi lehetne más a témánk, mint a magyar közigazgatás állapotának áttekintése. Hadd kezdjük a hallgató számára nem egészen, Biztosan ismert tényekkel, hogy a mai magyar közigazgatás hány szintből áll, és tulajdonképpen az egyes szintek, ahogy lefelé haladunk, milyen meghatározó döntési kompetenciával rendelkeznek.
1: Hát én is tiszteltek köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a megkívást. Annyit kiegészítésként a bemutatkozáshoz, hogy valóban közigazgatási államtitkár voltam az Antal kormány időszakában, de a kormányhivatal vezetőjeként. Ma gyakorlatilag a központi közigazgatást is természetesen figyelembe véve egy túlságosan tagolt és egy nagyon, azt kell mondanom, hogy több rétegű közigazgatási szint létezik. És vegyük külön, én mindenképp különkezelném a központi közigazgatás kérdéskörét, leginkább azt ismerem értelem szerint, illetve azért a... Az
0: egyszerű ember állam néven tart nyilván.
1: Amit az egyszerű ember államnéven, bár sokan azért az önkormányzati rendszert is az állam és a közigazgatás részének tekintik, ami valahol szintén érthető, és én különkezelném azért az önkormányzati közigazgatási rendszer struktúráját. Kezdve a kora központi közigazgatással, ami gyakorlatilag a, magában foglalja a kormányhivatal, illetőleg az egyes minisztériumok létét, illetőleg a különböző országos hatáskörű szerveket és a háttérintézmények sorát. A mai magyar közigazgatás egyébként annyiban ennek az előzménye azért 1990 a rendszerváltozásra nyúlik vissza. Mindenképp abból kell kiindulnunk, hogy a 1989-es alkotmány, független attól, hogy ennek egy régi megjelölése, maradt fenn a 49 évű 20-as, az gyakorlatilag azért egy új közigazgatási rendszer alapját is teremtette meg. Egy kicsit német mintára egy kancellári típusú közigazgatási rendszert, amelyben a pártelnöke és a miniszterelnök egy és ugyanaz. A kormányhivatal az lényegében nem is annyira már a kormánynak a funkcionális kiszolgáló szervezete, hanem sokkal inkább a miniszterelnöké. És egy olyan koordináló, döntéselőkészítő szerepe van a miniszterelnök számára, ami valóban egy nagyon erős miniszterelnöki pozíciót, alkotmányogi pozíciót rejt magában.
0: Hát a Kádár rendszerhez képest a miniszterelnöknek kiemelt döntési sokkal, helyzete
1: van. Sokkal kiemeltebb döntési helyzete van, ez következik abból is, és talán ez még teszi, ezt a bizonyos más alkotmányogi helyzetet, hogy ma a miniszterelnököt választja meg az országgyűlés, és a miniszterelnök maga választja ki a kormányának tagjait, ő tesz rá javaslatot, ezt nem is választja a parlament, hanem a köztársasági elnök a minisztereket csak kinevezi, és ha megszűnik a miniszterelnök mandátuma, ezzel automatikusan a kormányának a mandátuma is megszűnik, tehát gyakorlatilag a miniszterek léte Elnézést, hogy így fogalmazok, egyértelműen a miniszterelnök lététől függ, tehát a miniszterelnök megbizatásához kötődik nagyon szorosan a miniszterek megbizatása is.
0: Elnézést, hogy azt gondolom, hogy a miniszterelnökséggel, a minisztériumokkal, ezek döntési jogkörével, hatalmával, úgy, ahogy általában az átlagos hallgató, olvasó tisztában van, de vannak olyan szintek, beleérte az újszerű önkormányzati megközelítést is, hogy amikkel lehetséges, hogy fogalma sincs, hogyha rá tudunk ezekre térni.
1: Igen. Tehát a közigazgatásnak a másik nagyon fontos terület, ez az önkormányzati közigazgatás, amelynek azért természetesen van egy központi lába, tehát a központi kormányzaton belül, ez leginkább a belügyminisztériumhoz kapcsolódik. Ezen túl természetesen a különböző önkormányzati szinteket kell alapul venni, amelyben azért történt jelentős változás 1990-hez képest, amikor is többen úgy fogalmaztak, hogy hirtelen lett több mint 3300 kis állam, vagy kis köztársaság a magyar köztársaságon belül, önálló endítás, mert valóban az Antal kormány igyekezett nagyon sok olyan, helyben eldöntendő kérdéshez a hatáskört és lehetőség szerint a forrást is biztosítani, ami valóban lehetővé tette ezeknek az önkormányzatoknak a működését. Nem azt mondom, hogy ez egy tökéletesen kigondolt rendszer volt, azóta nagyon sok kritika is éri azt a bizonyos 1995 őszín elfogadott önkormányzati törvényt, ami ezt létrehozta. Sokak szerint túlságosan felaprózódott ez a bizonyos közigazgatási, felosztás és beosztás. Nem is biztos, hogy valóban volt megfelelő forrás mindazon feladatok ellátására, amit akkor az önkormányzatoknak el kellett látnia. De ennek van egy visszont oldala is, ami egyértelműen szerintem pozitívuma volt, hogy a helyi demokráciának az intézménye. És a letéteményese is volt ez a bizonyos önkormányzati rendszer akkor. Magyarul, hogyha a
0: kormány valóban a demokratikus közéletet akarta Magyarországra behozni, akkor meg kellett teremteni ennek a helyi közösségi formáit is. Hát hogy gyakorolja máshogyan az egyszerű ember, a helyi önkormányzatok választásán és a vele való konzultáció eredményeképpen.
1: Így van. Én arra emlékszem, hogy 1990 nyarán óva intették Anta József miniszterelnököt, hogy ezt erőltesse ezt az önkormányzati rendszer felállítását. Szentül hitt abban, hogy addig Magyarországon politikai demokráciáról és alkotmányos demokráciáról nem beszélhetünk, amíg helyi szinten is ennek a szervezeti formája ki nincs építve, és ő ebben látta az önkormányzati rendszer kiépítésében, és ezért erőltette azt is, hogy valóban ez az önkormányzati rendszer 90 összen kialakuljon, és megtörténjen az a bizonyos választás is, amin tudta, hogy ott az akkori kormánykoalíció valószínű vereséget fog szenvedni. Tehát vállalva még ezt a politikai veszélyt, vagy hátrányt is. Visszatérve az alapkérdésre, tehát ma viszont pont az ellenkezőjét látjuk ennek a folyamatnak. Most az önkormányzatiságra, az önkormányzatiságra gondolok.
0: Még menjünk végig azokat igen. a szinteken, ami a hallgató számára szerintem nagy részt nem ismer. Tehát régió... Megye, járás, tehát ugye Így van. ott mi zajlik, milyen döntési jogkörük vannak, milyen eszközökkel rendelkeznek, egyáltalán a mindennapi életre milyen hatással vannak ezek a közigazgatási szintek, mert ez is az.
1: Valóban ön elsorolta most azokat a szinteket, amelyek az új önkormányzati rendszerben kialakultak, ami egyébként személyes véleményem szerint teljesen felesleges egy ilyen kis országban. Különösen akkor felesleges, hogyha bizonyos feladatokat ki is vettek és központi hatalom kezébe adták, és gyakorlatilag kiívesítették azt az önkormányzati rendszert, ami 1990-ben, még egyszer mondom, jól vagy rosszul, de azért elindult és kialakult. A, azon lehet vitatkozni, hogy ö, szükség volt-e, hagyományosan, történelmileg sokan azt mondják, hogy még a vármegye rendszerből levezetve, hogy igenis Magyarországon történelmi hagyománya van, és előszeretettel hivatkoznak igaz a történti alkotmányra, és ennek folyamányára. Nem
0: kérdezek közben, de ez, ez valami rendi szerkezetet is feltétlenül. Így van,
1: így van, tehát hogy a vármegyékből származólag a megyéknek olyan szerepe van, és az e, nem szüntethető meg, miközben én határozottan emlékszem, hogy már 90-ben fölmerült az, hogy régiókat kellene kialakítani, és szinten kellene azokat a hatásköröket biztosítani az önkormányzati rendszerben, és ö, teljesen felesleges a megyei közgyűlés és a, a megyei ö, hierarchia szint. Akkor is már fölmerült egyébként a járás gondolata, természetesen megfelelő hatáskörrel és forrásbiztosításával Én meg a is. Kisbólyalapvetésben. Így is van.
0: A gondolat.
1: Így olyan. van. Ö, ennek volt is egyébként előzménye, sőt azt kell mondanom, hogy bizonyos ö, szempontból ezek a kistérségek ki is alakultak. Azonban ez is valahogy Gellert kapott a fejlődés során, ha ez fejlődésnek minősíthető, hiszen ma, ahogy ön is fogalmazott, tehát van a régió szint, van a megyei szint, és van a, a járási szint, sőt, hát gyakorlatilag megmaradt a, a helyi, a legalacsonyabb szint is.
0: Ezek mellé létrejött millió szakmainak nevezett hivatal
1: még szakmainak nevezett hivatal, illetve a központi kormányzat a különböző kormányhivatalait kiépítette úgy, hogy gyakorlatilag mindazokat az önkormányzati hatásköröket, amelyek valóban biztosították azt az önkormányzati létet, és most kénten vagyok változatlanul visszatérni ahhoz a gondolathoz, hogy a demokrácia alapegységei számára a működést, ezeket elvette ezeket a hatásköröket, kiüresítette, és... Elképzelhető, hogy bizonyos önkormányzati vezetők számára ez egy nagyon kedvező és kedves állapot, hiszen nincs miről, nincs miről dönteni, nincs felelősség, nincs feladat, nincs probléma. Létezünk, ellátjuk azokat a kijelölt feladatokat, amit föntről meghatároznak, és maximum vagy biztosítanak rá forrás, vagy nem, de akkor tudjuk azt mondani, és föl tudjuk tenni a kezünket, hogy hát miután forrás nem biztosítottak, így nem is tudjuk ellátni. Én azonban a, az európai fejlődés nem ebben látom, az önkormányzati szinten sem, és nagyon remélem, hogy egyszer visszatérünk ahhoz a 90-es gondolathoz, és ahhoz a fejlődésű útvonalhoz, ami akkor elindult az önkormányzati rendszerben.
0: Hasonlítsunk össze számos az önkormányzatisághoz 90 után telepített feladatot a mai úgy hívta, hogy ki és feltettőleg ez mi valóságtartalmat jelent. Tehát hasonlítsunk össze alapvető funkciókat 90 után és manapság egy önkormányzat életében egyáltalán mire van döntési jogköre majd önkormányzatnak, Jó. illetve még azt is pontosítsuk, hogy az önkormányzat és ezenben a polgármester funkcionális szerepe mennyire különíthető el.
1: Hát én két nagy területet rögtön említenék, hogy teljesen kézzelfogható legyen a hallgatók számára is. Az egyik az oktatásügy, a másik pedig az egészségügy. Mind a két olyan terület, amelyik korábban önkormányzati hatáskörben ö, létezett, és az önkormányzatok tartották fenn ezeket az intézményeket, ö, próbálták biztosítani hozzá a forrást, illetőleg minden olyan működési feltételt. Most igaz, ez központosítva lett, a központi hatalom ezt magához vonta, és ö, bizonyos központi elvek alapján próbálja ezeket működtetni. Ebben persze van egy nagy politikai gondolat, most csak az oktatásra gondolva, hiszen, és most elég durvát fog valószínűleg mondani, lehet, hogy vitát is ezzel kiváltva, akár önnel, akár a hallgatókkal jelképesen, hogy ez biztosítja azt leginkább, hogy egy alatvalói társadalmat lehessen Magyarországon felnevelni, hiszen ha egységesítem az oktatási rendszert, és ráadásul megmondom mindenhol, hogy mit kell tanítani, megmondom és megadom azokat a feltételeket, illetve megvonom azokat a feltételeket, ha nem az az oktatás működik, akkor ezzel egyértelműen szerintem egy sematikus, azt kell mondanom, hogy lehet, hogy egy szakmunkás, társadalom kiépítésére nagyon alkalmas oktatási rendszert lehet működtetni, de hogy nem ez az igazi fejlődés útja, maximálisan biztos vagyok, és határozott ezzel kapcsolatosan a véleményem. De ugyanez elmondható. Nem, Igen? Nem,
0: nem, nem fogok ezzel vitatkozni, már csak azért sem, mert ugyanennel mikrofonnál ült Szüdi aki ennél sokkal részletesebben és sokkal lesújtóban mesélte el ezt a kényszerzubbony történetet, hogy hogyan történik. Mi történik, és mi ennek a következménye? Tehát nincs miről vitatkozni igazából. Ja.
1: Megmondom őszintén, hogy valahol hasonló érzek, mert nyilvánvaló, hogy a végeredmény, legalábbis a tudatformálás tekintetében azért más, az egészségügy területén. De, hogy ez is valahol oka, és erre is visszavezethető az, amit épp most olvastam, hogy egy év alatt ezer orvos távozott Magyarországról, abban biztos vagyok, tehát amikor ma vagy akár a legutolsó híreket hallgatván és interjúkat beleértve Pusztai Erzsébetet is a elnökségünk tagjának a véleményét, hogy ma már a kórházakban nemhogy feltöltlenítőszer nincs, hanem már gyógyszer sincs, tehát lassan ott tartunk, hogyha egy beteg bemegy a kórházba, akkor már a gyógyszert is magának kell biztosítani és be kell vinnie. Mondom őszintén, hogy Ennyire lerohadt állapotban az egészségügyet én még nem láttam, mondjuk még viszonylag fiatal vagyok, mondható ezt, hiszen 56 éves vagyok, de szörnyű állapotokat észlelek ezen a téren, amint semmit nem javított, sőt, szerintem kifejezetten rontott ez a központosítás.
0: Tehát az önkormányzat is az egészségügy minőségére, a mindennapi életünknek erre a szakaszára is negatív befolyással bírt.
1: Egyértelműen így érzem, és így látom. Tehát én ennek a központosítási a gyakorlati és az adott önkormányzati szervezeti egység területén élő emberek számára pozitív hatását nem igazán látom. Nem szeretnék teljesen igazságtalan lenni, azért az önkormányzati rendszer terén talán egyetlen egy olyan terület van, ahol Előrelépést látok, de hát ez következik abból a technikai fejlődésből is, ami azért a XXI. század vagy akár a 20. század végére jellemző, itt az informatikára gondolok, tehát itt az ügyfélkapurendszer kialakítása, ami nagyszerű dolog lenne, ha Magyarországon mondjuk az internetprentáció teljes körül lenne, és nem az lenne, hogy a, a magyar háztartások majdnem fele még mindig internetkapcsolat nélkül létezik. Tehát hiába van lehetősége és joga egy állampolgárnak, hogy az ügyfélkapunk keresztül intézze az ügyeit, hogyha erre a technikai és az objektív feltétel hiányzik, tehát itt gondolván az internet kapcsolatra,
0: Akkor pontosítsunk. Tehát ma egy átlagos önkormányzatnak, az önkormányzat vezetőjének, tehát most beleértem természetesen a, a jegyzőt is, meg a a polgármestert is, egyáltalán mihez van joga? Mi az, amit a minden nap életben ő dönt el, például?
1: Lehet, hogy megmosolyogtató, például eldöntheti a közmunka kérdését. Hát ez
0: inkább mint Ez a jogtattó, inkább, mert inkább mert veszélyes, mert természetesen. közmunkáról vagy nem hát ö... az eredménye?
1: Igen, én nem Találom ezt a megoldást, mondjuk a közmunkát a munkaalapú társadalom alapjának, mint ami mostában a kormányzat részéről ez gyakran elhangzik, és hogy ez a jövő útja. Tehát nyilvánvaló, hogy ebben dönthet, de ebben is úgy dönthet csak, hogy fölülről kapja meg mindig a keretet, és az alapján tudja eldönteni azt, hogy egyáltalán hány közmunkást tud alkalmazni majd a következő hónapban. És hogyha megkurtítják azt a keretet, akkor gyakorlatilag kénytelen csökkenteni. Érdekes, hogy mindig a választások előtt ezt a keretet biztosítják, akkor föl lehet tölteni a közmunkások számát, és a választásokat követő pár hónapon belül pedig drasztikusan megcsökkentik, és megkurtítják, és akkor pedig ezt le lehet csökkenteni, vagy nem, le kell csökkenteni.
0: Van-e tapasztalat arra, hogy például a közmunkások, a közmunka jogosultságának delegálása, nem okoz-e esetleg robbanást bizonyos hely, körzetekben, bizonyos elszegényedett környékeken?
1: Hát információm szerint nyilvánvaló, ez ö, nem azonos mindazzal az információval, ami akár a kormányzat, vagy a jelent ott az, az adott helyen élők számára van biztosítva, vagy adott. Igenis vannak olyan országrészek, és már csak nem is településekről beszélek, országrészek, ahol euh, robbanás közeli állapot van, és bármennyire is gondoljuk azt, hogy a közmunka az nemesítés, levezeti ezeket a feszültségeket, gyakran épp az ellenkezőjét tudja kiváltani, illetőleg szerintem egy olyan megalázó helyzetbe hozza ezeket a közmunkásokat, nem mindenkit, tehát azért nem szeretnék teljes mértékben általánosítani, amely épp az, hogy nem emeli fel ezeket az embereket arra a minimális emberi, normális létszintre, hiszen e, hányszó halljuk azokat a híreket, hogy magánföldön kénytelenek közmunkát végezni, és nyilvánvalóan nem a közjavára, hanem az adott önkormányzati vezető. Nyilván félnek elmondani, és javára, így van. Hányszó halljuk azt a, a választások előtt, hogy tudatosan elterjesztik a közmunkások között, hogy utolag be kell számolniuk, hogy hogy szavaztak, mert ezt számon kérik, és ettől is függ, hogy következő hónapban is maradhatnak-e közmunkások. Tehát gyakorlatilag durván hangzik, de ez egy modern rabszolgaság egyik válfajának tekinthető, ahol egy nagyon szigorú függés van a közmunkára lehetőséget adó önkormányzati vezető és a közmunkások között, és ezzel nagyon sokan vissza is élnek, nem csak anyagi és magán érdekből, hanem politikai célból is. Majd
0: József jogász az ANTAL kormány volt közigazgatási államtitkára. 1990-es Antal József által vezetett kormány alapvető reformja az önkormányzatiság megteremtésére, amely ugye a demokrácia kiszélesítését jelölte meg célul, ugye 3200 vagy valamelyi önkormányzatértségben létrejött, de én azt gondolom, hogy a távlatos cél és a távlatos elvárása valódi autonómia megteremtése volt. És azt gondolom, hogy nem egy művi megközelítés, hogyha most én felvetem ezt a kérdést, egy mai, helyi, ön, települési önkormányzat mekkora autonómiával rendelkezik? Rendelkezik egyáltalán valamiféle olyasmivel, amiből valamiféle polgári magatartás elvárható.
1: Nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy nem, de ez nem teljesen lenne igaz. Tehát azért bizonyos autonómiával tudnak rendelkezni. Épp a múltkor hallottam egy nagyon jó példát, ha jól emlékszem a község nevére, Békés Szent András, ami egy 400, közel 450 lélekfős kisfalú, ahol több mint tíz éve van egy ugyanazon független polgármester, aki ki alakítani állandóan csökkenő hatáskör mellett is egy olyan közösséget, egy olyan közéletet ebben a kisfaluban, amely alapján újra életet lehetett lehelni ebbe a községbe, miközben gyakorlatilag inkább azt látjuk, hogy a kisebb lélekfős falvak kezdenek ki halni, kezdenek elnéptelenedni, most leszámítva azokat, ahol külföldiek házat vesznek, és kvázi nyaralni jönnek Magyarországra, mert sokkal de olcsóbb, de, de, de nem, a a, a nem ez a tipikus, igen, számítani. tehát nem ez a tipikus igazából, hanem sokkal inkább a teljesen elszegényedő, van, ahol már szinte százszázalékos a munkanélküliség, és én az, hogy most több száz emberből 10-20 közmunkás van, ez nyilvánvaló, hogy nem old meg semmit, tehát ez nem kiút sem számukra, sem a, a község számára. Azt kell mondanom, hogy ahhoz, hogy egy helyi önkormányzat azért mégiscsak megtalálja -e szűkülő lehetőségek között is a maga területét, egy nagyon belevaló polgármesternek kell lennie, aki azt a minimális lehetőségeket is kihasználja, és ebbe a minimális lehetőségekbe beletartoznak a különböző pályázatok. Tehát ma igenis elég sok olyan pályázati lehetőség van kikerülve akár a kormányzati pályáztatási rendszert is, amelynek révén azért bizonyos fejlesztéseket el lehet érni, és a község és a helyben lakók életét és életkörülményeit javítani. Természetesen most nem feltétlenül azok töver, törekvésekre gondolok, biztosan emlékszik ön is, meg a hallgatók is, amikor igyekezett szinte minden község, Magának gyógyfürdőt vagy wellnessfürdőt kialakítani, és úgy nézett ki, hogy Magyarország lesz a világ legjobban ellátott gyógyfürdő országa, ami bizonyos szempontból természetesen érthető, hiszen Magyarországnak van egy olyan gyógyvíz tartalma, illetőleg ásványi kincse, ami kiaknázható és nagyon előnyös. De nincs akkora kereslet és piaci kereslet, ami ezt valóban fel tudná venni. Így van. Álljába, és ezért van az, hogy több milliárdos beruházások most üresen állnak. Épp amúttal olvastam, hogy két éve lényegében egy teljesen modern és egy nagyon klasszul elkészült fürdőváros lényegében az enyészet fogja természetesen hamarosan tönkretenni. Ugyanígy nem tartom kiútnak és nem tartom jó megoldásnak azt sem, amikor egy önkormányzat, Azért pályázik mondjuk egy EU forrásra, hogy díszteret vagy a teret díszkövel kirakja, természetesen ez is nagyon fontos. De ezek nem olyan beruházások, és nem biztos, hogy ezekre kéne ezeket a forrásokat fölhasználni, ami valóban hosszú távon is munka lehetőséget ad, és olyan emberi körülményeket teremt az ott lakók számára, ami kitörési lehetőséget jelent az emberek számára, akár a gyerekek, oktatás, egészségügyes bármilyen szempontból.
0: Ezen a ponton egy pinatráljunk meg, mert ugye különböző szintekről beszéltünk, most egy a legalsó így van, most a a kormányzati szintről beszélünk, hogy milyen szűkös lehetőségek maradtak, mennyire pályázó kedvű, mennyire vállalkozó kedvű a polgármester, egyáltalán milyen pályázati lehetőségek vannak kiírva, Többé az autonómiát, ezt tartja életben, ha egyáltalán valahol életben tartja. De az ember azt gondolná, hogy a fölötte lévő szinteknek nyilván van olyan stratégiája, tehát a járásnak a megyének és a régiónak, amiben ezek a helyi önkormányzatok, például ilyen jellegű pályázati munkák egyáltalán, hogy mit műveljenek, mert hosszabb távon az kifizetődő, de hát, hogy kapnak-e támogatást a fölöttük lévő, nem tudom, hogy autonómiának nevezhető -e még azok az önkormányzati szintektől, amik szintén pénzt osztanak el, szintén hatáskörökkel bírnak. Beszéljünk ezekről. Jó.
1: Személyes véleményem az, hogy igazi támogatást nem kapnak. Tehát ma gyakorlatilag az önkormányzati rendszer ugyanúgy átpolitizált, mint az egész magyar közélet, Magyarul a pártpolitikai szempontból. szempontból. Igen, így értem. Nem véletlenül terjedt el akár az országgyűlési választáson, akár pedig az önkor és külse az önkormányzati választás előtt, hogy mindenki jól gondolja meg, hogy hova adja le a szavazatát, mert ha nem, Kormánypárti többségű lesz az adott közgyűlés, beleértve megyét, beleértve akár a még alacsonyabb, tehát a járási szintet, vagy a legalacsonyabb a helyi szintet, akkor bizony problémák lehetnek a pénzek elosztásában, legalábbis a mennyiség vonatkozásában mindenképp, sokkal kevesebb támogatást kap egy ellenzéki vagy független vezetésű, önkormányzati szint, mint hogyha kormánypárti lenne, és én ezt egy nagyon szerencsétlen és kifejezetten átkos és káros dolognak tartom. A napi életbe és főleg az önkormányzati szinten a pártpolitikának ilyen szintre nem szabadna lemennie. Ugyanis... Nem is pártpolitika. Nem is pártpolitika. A
0: palkatörvény magyarul. Hát.
1: hát igen, igen. Gyakorlatilag kicsit úgy érzem, hogy valahol van egy alulról fölfelé történő önigazolódás is, az önkormányzati szférában a legfelsőbb hatalomhoz, illetőleg a központi kormányzat és a központi hatalom pedig nagyon erősen próbálja érvényesíteni a központi hatalmát. Ez teremti meg azokat a közigazgatási hivatalokat, amelyek lényegében felügyelik és szó szerint közvetlenül irányítják, gondoljunk a klikre, például, ami az oktatási rendszert vaskézzel próbálja abba az irányba terelni, amiről már szó volt, tehát az alattvalói Ö, oktatási elmék és a tudat kinevelésére.
0: Mielőtt a hivatalok végtelen labirintusába tévednénk be, akkor ezeknél önkormányzatoknál magasabb szintű egységekre, ami látszólag szintén önkormányzat szerű, tudná -e konkrétumokat mondani, hogy egyáltalán mi van a kezükben. Tehát amikor az előbb szó volt arról, hogy, hogy pártszimpátia orientált pénzosztás folyik, akkor az például az a pénz, az honnan jöv? Fölöttük lévő egységektől, vagy egyenesen a
1: központból? Megvolom összete, hogy annyira nem ismerem így az önkormányzati rendszert. Én a központi közigazgatásra foglalkoztam mindig is. A információim szerint és tudomásom szerint föntről a központból érkeznek ezek a pénzek. Nem véletlenül, ráadásul ezek a pénzek még inkább egykézbe tek terelve, amióta ami Lázár János lett a miniszterelnök hivatalt vezető miniszter, hiszen hozzákerültek azok az EU fejlesztési pénzek is, hogy lehetőség szerint egy közös központból kerüljön nem csak rálátás, hanem elosztás tekintetében is ez az osztogatás. És hát közismert, hogy ez végül is egyetemen elsősorban pártpolitikai alapon történő osztogatást jelent. Hogy pontosan mire költhetnek Nyilvánvaló, hogy középszinten, és itt a középszintet értem a, reggét, a régiót és a megyei szintet, azért bizonyos infrastruktúrális fejlesztések azért egyetemen az ő Tehát, helyközi. helyközi kezükbe tartozik, és az ő hatáskörük. De megítésem szerint, miután a legalsó szint teljesen kiürésítése került, gyakorlatilag eszköz nélküliek már ezek a szintek is, igazából. Formális, Formális formálisak, formálisakká váltak. A így van, így van. Egy, gyakorlatilag igen, én így látom ezt a helyzetet. Bár ne így lenne, de én ezt tapasztalom. Még egyszer mondom, itt egy drasztikus váltás és paradigmaváltásra lenne szükség az önkormányzati rendszert illetően, hogy mind a, a hatásköröket, mind pedig a forrásokat helyezzük vissza oda, ahol leginkább tudnak dönteni, és a leghelyesebben tudnak dönteni ezekről a kérdésekről, ami nem feltétlenül jelentését itt lehet, hogy egy kicsit meglepőt fogok mondani, hogy a legalsó szintre kell ezeket visszahelyezni. Tehát én magának a járásnak a gondolatát egyáltalán nem tartom rossznak, tehát az, hogy egy pár száz lélekfős kis falu ne tartson fenn iskolát, nem tartom eretnek gondolatnak. Az, hogy a járás tartson fenn egy nagyon jó minőségű iskolát, biztosítsa akár iskolabuszokkal, a környező falvakból a gyerekek beszállítását, és ezzel lehetőséget biztosítson az ott tanuló gyerekeknek valóban továbbtanulásra is. Ezt én kifejezetten pártolnám, ugyanis... Nagyon sok gyermek sorsa, eleve az általános iskolában eldől, azt kell mondom, hogy véglegesen el tud dőlni. Ha egy nagyon gyenge iskolai képesítést és ö, oktatásban részesül, már pedig azt kell mondom, hogy egy nagyon kis lélekfős faluban a legjobb szándék ellenére sem lehet egy olyan minőségű oktatást biztosítani, akkor bizony ezek a gyerekek olyan behozhatatlan hátrányan indulnak az életben, ami gyakorlatilag determinálja az ő jövőjüket is. Amennyiben járási szinten sikerült tehát egy olyan jó minőségű oktatási rendszert kialakítani, természetesen olyan tanszabadsággal azt visszaállítva, és nem egy ilyen klikk által meghatározott, töltsérel beöntött tanrendel a fejekbe, akkor ezt én kifejezetten üdvözítőnek és komoly előrelépésnek tartanám. Tehát még egyszer mondom, nem feltétlenül a szintekkel van nekem problémám, bár abból a szempontból igen, hogy teljesen feleslegesnek tartom, hogy már említettem a megye és a régió szint megkülönböztetését is.
0: Kajdi József Jogász, az Antal kormány volt közigazgatási államtitkára. Ha visszatérünk az önkormányzatokhoz, és erre kérném, hogy egy kérdés megbeszéléséig térjünk vissza, akkor nem mehetünk el szólni amellett, ami negatív ánként azért az önkormányzatisághoz tapad. Nevezetesen korrupció, ingatlan Panama, kifizetőhelyi mi volt, nepotizmus, sor még, tehát gyakorlatilag az a sokszorosan elhangzott bejelentés, hogy az önkormányzat Magyarország egyetlen sikereágazata az azért kicsit pettyes, hogy finoman fogalmazzak. Az önkormányzati autonómiához lehetséges, hogy a kulturális vagy egyáltalán a genetikai tapasztalatok miatt nagyon sok negatív következmény is társult. Egyáltalán van-e arra mód, hogy a demokrácia az autonómia megalapozása mellett ezekről a ezekről a torzásoktól valahogy
1: a megítélésem szerint azért az önkormányzati rendszer és mindazok a negatív jellemzők, amit ön az előbb felsorolt, valahol visszatükrözödnek az egész társadalmi szinten. Ha a központi kormányzat szintjén is már rendszer szintje van emelve a korrupció, ahogy a Polip 2 kötet is fogalmaz, hogy most már egy maffia államról beszélhetünk, amikor nem meg kell venni már az embereket és a döntéshozókat, hanem gyakorlatilag a saját embereimet ültetem be a döntéshozatali pozícióba, és nekem kedvező döntéseket hozzák. Beleértve az, hogy rám szabott nekem kedvező törvényeket is, ez természetesen leképeződik az önkormányzati szférára is, tehát ugyanúgy megfigyelhető, hogy az önkormányzati rendelet hasonló módon fog születni, a helyi csókos vállalkozó számára kedvező jogi szabályozás vagy lehetőségeket fogja csak biztosítani. Egyértől a
0: fejétől a hal, tehát ez lesz, ameddig általában nem születik meg egy másfajta rend.
1: Én ebben a másfajta rendben viszont az alapot ott látom, és ezt hiányolom a mostani berendezkedésben, hogy feltétlenül minden szinten biztosítani kellene a társadalom számára egy ellenőrzési lehetőséget. Tehát az a hatalom, ami nem kellően ellenőrizhető, a társadalom által nem nyitottak a döntések, nem nyilvánosak. Az akaratlanul is képes, és most nagyon durva szó lesz, és mindenkitől elnézést elkurvolni és a, ezzel a bizonyos hatalommal visszaélni. Márpedig, ha ez a folyamatos ellenőrzés és kontroll működik, akkor bizony, ez sokkal kevésbé tud kialakulni, és itt nem feltétlenül csak azon szervekre gondolok, akiknek hivatalból fel kellene ezzel lépni, rendőrség, ügyesség, NAV, állami számvevőszék, bár feltétlenül emellett azért mégsem szabad elmenni. Tehát amikor egy hatalom bedarálja ezeket a önálló, akár a fékek és ellensúlyok rendszeréhez tartozó intézményeket is, és lényegében a hatalom szolgáló leányává teszik őket, akkor bizony ez is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy valóban rendszer szintse tud emelkedni mindaz a gazság és mindaz a korrupció, ami ma a mai magyar közéletet jellemzi.
0: Azért tudjuk, hogy a mentalitással is baj van. Tehát Magyarországon a polgári fejlődés elég sokszor megszakadt, és igazából újból és újból zöggenőkkel el kéne, hogy induljon, ami azt jelenti, hogy a polgárság többsége, felelősség teljesen, a mindenkori adóelköltők körmére néz, ugye? de ez a mentalitás, ez még nem nagyon terjedt el Magyarországon. Számtalan ezer baja mellett a közember nem veszi magának még azt a fáradtságot, hogy esténként a polgármesterét ellenőrizze de hát lehet, hogy egyszer eljön ez a boldogabb kor. Egyébként beszélgetésben nem tértünk ki a magyar közigazgatás egyik, hát nem is tudom, minek, nem akarok itt jelzőt mondani, egyik legérdekesebb formájára a hivatali turbújázásra, a millió hivatal, és annak óriási hierarchikus szintjeire. Legább házlatképpen uh -huh. kérném, hogy akkor igazodjunk már el, hogy hányféle hivatal van, hányféle szinten, hogyan határozzák meg helyettünk a hétköznapjainkat.
1: Kénten vagyok megint az alapokhoz visszamenni, és elnézést kérek a hallgatóktól is, de Tekintsük alapnak mondjuk 1990-t a rendszerváltozás évét, tehát a rendszerváltozás első kormányának működését. Ebben az időszakban, ha belegondolunk, egy nagyon nehéz feladat előtt állt nemcsak a politika és a politikai elit, hanem beleértve a magyar közigazgatást is, hiszen egy teljesen új, társadalmi berendezkedése és működése kellett átállnia. Említettük már az önkormányzati rendszert, ami végül is 90 őszén fölállt és elkezdett működni, kisebb-nagyobb gondokkal, de külön megér egy misét azért a központi közigazgatás is. Olyan szempontból, hogy egy folyamatosan működő országgyűlés állt föl 1990-ben. Ha a hallgatók visszaemlékeznek, főleg a 80-as évek akár csak az első felére, amikor volt két ülésszaka a magyar parlamentnek, elfogadott a magyar parlament négy vagy öt törvényt, beleértve az adott a költségvetést is, és két hetente ülésezett a kormány, a kormány általában a pártközpontból megkapta a szükséges utasítást, az alapján meghozta a kormányzati döntéseket, és ezt kiszolgálta egy kormányzati apparátus, egy köztisztviselői kar. Fölállt 1990-ben 1990 az Antal kormány, egy az, hogy jelentős változáshoz létre a minisztériumi struktúrában, egyébként nagyon komoly leépítés következik be a háttérintézmények vonatkozásában, és drasztikusan csökken a közigazgatás létszáma, és legalábbis a közfonti közigazgatás létszáma,
0: és csak. és a delegálta az alsó szintekre.
1: Részben azért, mert valóban az önkormányzati szintre delegált elég sok döntést és hatáskört, részben pedig azért is, mert egy döntéshozatali centrumba összpontosult a kormányhivatalhoz lényegében a kormányzati döntéshozatal. Ennek ellenére például a kormányhivatal létszáma például az én időmben 90 és 94 között 540 fő volt. Ebbe az 540 főbe beletartoztak a tárcaléküli miniszterek titkárságai, a különböző címzetes államtitkárok, politikai államtitkárok, határon túli magyarok hivatalasra többi. Most ennek a többszöröse dolgozik a kormányhivatalban, és azt kell mondanom, hogy a különböző minisztériumok létszáma is jelentősen nőtt, de a leglátványosabban viszont az állami vezetők száma nőtt. Egészen döbbenten láttam, hogy ma már a kormányhivatalban is az én időmben négy helyettes államtitkár működött, most, ha jól emlékszem, 18 vagy 20 és összességében is valami 87 helyettes államtitkár, miközben az Antal kormány törvénybe foglalta azt, hogy egy minisztériumnál maximum 4 helyettes államtitkár létezhet. Sokan hivatkoznak arra, hogy hát micsoda megtakarítást ért el a mostai kormány, mert jóval kevesebb a minisztériumi szám. Valóban létrehoztak mamut minisztériumokat, azon az áron is, hogy például egy olyan klasszikus minisztériumot, mint a pénzügyminisztérium, itt gondolok a 2010 Igen. 14 közötti időszakban, beolvasztották a gazdasági minisztériumba, és ennek köszönhetően, de úgy, amikor a Magyarország adta az EU elnökséget, egyszerűen nem volt megfelelő szintű miniszterünk a brüsszeli tárgyalásokra, mert nem volt olyan miniszter, ahol a pénzügyminiszterek tanácskoztak. Másik dolog pedig, hogy gyakorlatilag én azt érzékelem, és valahol ez a magyarázat talán az önkormányzati szféra kiürítésére is, hogy a mai a politikai kormányzat igazából nem is nagyon tart igényt a közigazgatás szakmai tudására és a döntés előkészítésére. Nem véletlenül születnek általában ügyvédi irodák által bizonyos törvényjavaslatok, méghozzá hihetetlen rövid határidővel, nem véletlenül az elfogadott törvények döntő része, az Most az érdemiekre gondolok, nem nemzetközi szerződések jóváhagyására, az gyakorlatilag egyéni képviselői indítványként kerül be az országgyűlésbe, Gyakran úgy, hogy a szerencsétlen képviselő, aki a nevét adta a törvényjavaslathoz, még a címét se tudja annak az adott. Szerencsétlen kultörőjük. Jó, bocsánat, nem, nem igen, az, az erős volt, az erős igen. volt, igen. Elnézést ezek a képviselőktől. Minden esetre valahol minősítő őket, hogy gyakran még a törvényjavaslatuk címét sem ismerik, amit ők nyújtottak be hivatalosan, nemhogy ők dolgozták volna ki ezeket. És éppen ezért valahol degradálva lett az a, a szaktudás és az a közigazgatási munka, ami azért azt kell mondanom, hogy a rendszerváltozás után kifejezetten még jellemző volt a magyar közigazgatásra, sőt én emlékszem olyan nemzetközi konferenciákra, ahol körülbelül 2000-ig kifejezetten dicsérték nemzetközi előadók a magyar közigazgatás szakmai színvonalát és szintjét. Ma ez jóval kevésbé mondható el, és ez nem feltétlenül a közigazgatásban dolgozók bűne szeretném hangsúlyozni. Miközben azért halatlanul felhigult a közigazgatás szakmai szintje is. Gyakorlatilag lassan már nincs olyan plakátragasztó a kormánypártból, aki ne valamelyik minisztériumba dolgozna, lehetőleg középvezetői szinten. És A korábbi szakemberek matlanságból régben, részen pedig azért, mert már túl régen ott vannak, és látták netán életben még Horn Gyulát is, vagy akár Antal Józsefet is, azok már nem megbízható káderek és itt van még egy nagyon jelentős változás, és ezt feltétlenül szeretném hangsúlyozni, hogy még a rendszerváltozás követően is volt természetesen a közigazgatásban ez bizonyos prioritás. Az elhelyezkedés és az alkalmazás szempontjából az egyik és a legfontosabb volt a szakmai tudás, ez volt az első helyen. A második egy szakmai lojalitás a kormány iránt, hangsúlyozom nem politikai és főleg nem pártpolitikai lojalitás, Nekem a kormányhivatalban, hogyha én mindenkitő elkértem volna a tagkönyvet, amit nyilvánvalóan nem tettem meg, akkor könnyen kiderült volna az, hogy bizony az én beosztottaim döntő többsége az valamikor valószínű, hogy az MSZNP pártakkönyvvel rendelkeztek. Ennek ellenére én bátran és büszkén merem mondani, hogy büszke vagyok arra a csapatra, aki ak akkor velem dolgoztak a kormányhivatalban. és soha nem érződött a munkájukon és kifejezetten tisztességesen látták el a feladatokat, mert átérezték azt, hogy egy köztücviselő, az gyakorlatilag a ér, a szakmai tudását biztosítja.
0: Ha azt kérdezem, meg ugyanabban a megközelítésben, mint hogy az önkormányzatoknál alkalmaztam, hogy ezeknek a, én amennyire érzékelem, végtelenségig szaporodó nemzeti hivataloknak Van-e... Önálló autonómiája, van-e stratégiája, van-e szakmai étosza, van-e önálló döntésjogköre, és olyan kompetenciája, hogy akkor én majd azt eldöntem, hogy akkor, ez, hogy merre az annyi. Létezik-e még valamiféle önállóság ebben a gombamodra szaporodó hivatal hálóban?
1: Hát egyre kevésbé érzem ezt, hogy van. Sőt, ha nagyon erősen szeretnék fogalmazni, vagy lehet, hogy objektíven, azt kell mondanom, hogy nincs. A, ma úgy érzékelem a, a közigazgatás működését, a központi közigazgatást, hogy van a fej, most a miniszterelnök úrra gondolok, aki vízióban gondolkodik, megfelelő tudattal, és ezt nem akarom tőle elvitatni, és azt sem, hogy ez jó szándék által vezérelt. És gyakorlatilag ő meghozza az általános stratégiai döntést, és az egész közigazgatás próbál utána szaladni és valahogy ezt megfejteni és kidolgozni. Több barátom dolgozik azért még ma is közigazgatásban, akiktól azt hallom, hogy ma úgy zajlik le egy kormányülés, hogy utána több hétig próbálják megfejteni, hogy mi is lehetett a döntésnek az alapja. Egyáltalán milyen munkaanyagot kell utólag kidolgozni ahhoz az adott döntéshez, hogy alá lehessen támasztani megfelelő szakmai érvekkel, tényekkel, a meghozott döntést, ami nyilvánvaló, hogy gyakran nem sikerülhet, hiszen ebből is kiderül, hogy a döntéshozatal az egy kicsit megfordult, sőt, nagyon megfordult a korábbi évtizedekhez képest.
0: Már csak egy kérdésem maradt időnk, és akkor én ettől a, hát elég feketére sikeredett jelentől egy kicsit ellépnék, és akkor a jövőre koncentrálnék. Ezt nem mutattam be aként, hogy azért aktív politikus, tehát a MoMA a lelnöke, illetve a Szabadság és Reform intézet kuratóriumban dolgozni.
1: Igen, tagja vagyok, igen.
0: A kérdésem az, hogy készülnek-e már műhelyekben, műhelyben vagy műhelyekben közigazgatási reformtervek, olyanok, amelyek a közeljövő, remélem közeljövő magyar közigazgatását európaias, hatékony, működő modellre szabják át?
1: Határozottan itt igen a válaszom. <kül> ha csak a Modern Magyarország Mozgalom programjait nézzük meg, ami a Honlapunkon megtalálható, kifejezetten foglalkozunk mind a központi közigazgatás kérdéskörével, mind pedig az önkormányzati szférával, és határozott, konkrét elképzeléseink vannak, hogy mi lehetne a kiút, és minek kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy a magyar közigazgatás újra megfelelően az emberekért, szolgáltató állam típusként, és azt szolgálva és segítve próbáljon működni. Ehhez természetesen beletartozik valahol annak a köztisztviselői étosznak a visszaállítása is, ami most szerintem romokban fekszik. És bár sokat emlegetik, hogy a élet életpálya, ez ma is egy divatos szó a mostai hatalom részéről, egyáltalán ezt a gyakorlatban nem észlelem és nem látom. Én, amikor bekerültem valamikor a közigazgatásban a 80-as évek közepén, Megvallom őszinte engem megfertőzött a közigazgatás, és elég messzire kerültem tőle, de mind a mai napig szívem csücske az valahol a normális közigazgatási, és ö, fantasztikus dolog egy olyan kormányzati döntés előkészítés apró csavarjaként működni, amiből aztán valóban nagyon komoly ö, a politikát és a társadalmi életet döntően meghatározó politikai és kormányzati döntések születnek. Ma, még egyszer mondom, a közigazgatásra vagy nem tart igazából igényt, vagy pedig csak egy utólagos kiszolgáló szerepe van a központi, vagy akár az önkormányzati közigazgatásnak. És teljes létbizonytalanság is, tehát az a köztisztviselői étosz, ami euh, szerintem... Kellene, és épp abból következne az is, hogy teljesen mindegy, hogy politikailag milyen értékrendet val valaki, egy köztisztviselő, lojális a mindenkori kormányhoz, és a szakmai tudását ennek a kormánynak a szolgálatába állítja.
0: Hisz abban bízike benne, hogy a mostani jelenből levonható jövőbeli következmények megfordíthatóak, és valami pozitív folyamat is megvalósítható.
1: Hát megvallom összeintem, hogy a jelenlegi politikai hatalom és a politikai vezetés időszakában nem. Tehát ebben nem látok semmilyen esélyt. Változatlanul ugyanezt fog zajlani, ami az elmúlt évekre volt jellemző. Itt sajnos sokat emlegetjük azt, hogy egy újabb rendszerváltozásnak kell bekövetkeznie, és csak az eredményezhet beleértve a közigazgatásokat viszonyrendszerében is egy komoly változást, és térhetünk vissza ahhoz a normális közigazgatási működéshez, amit én, ez persze szubjektív értékítélet, de amit én normálisnak és üdvözlendőnek tartanék.
0: József, köszönöm a beszélgetést!
1: Én is nagyon köszönöm.
0: A Tükörcserepekből az Egészet című társadalom politikai műsorfolyamunkat hallották, amely minden héten a szokásos időben kopogtat be a civil rádió hallgatóihoz. E beszélgetések a téma kiváló szakértői segítségével áttekintést adnak a magyar társadalunk leglényegesebb, aktuális kérdéseiről. Legközelebb egy hét újra találkozunk, ígérem, akkor is egy nagyon izgalmas lényegre törő beszélgetés keretében. Búcsúzik a műsorfolyam szerkesztője és mindenkori beszélgető társa Fehér József, hallgassák a civil rádiót érdemes.